할렐루야 잘 지내셨습니까? 광고도 짧은데 설교도 짧게 할까요? <웃음> 알겠습니다. 두고 보세요. <웃음> 예, 하나님 말씀 보겠습니다. 에베소서입니다. 2장이고요. 11절부터 22절까지 말씀입니다. 신약 312쪽 어간에 있습니다. 에베소서 2장 11절부터 22절까지 말씀입니다. 네, 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고요. <웃음> 마지막 절 함께 보시겠습니다. 그러므로 생각하라. 너희는 그때의 육체로는 이방인이요. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라. 그때의 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 한주 평안하셨습니까? 예, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시길 주님의 이름으로 축복합니다 아, 저를 보시면서 이렇게 환하게 웃어주시는 분이 계셔서 예, 저도 모르게 웃음이 터져 나왔습니다 <웃음> 아, 오늘 교회란 무엇인가? 몇 번째 시간입니까? 일곱 번째. 참 시간 참안 가요, 그죠? <웃음> 많이 한것 같은데 일곱 번째 시간밖에 안 됐습니다. 예, 오랜만에 또 설교 말씀을 전하려니까 좀 긴장도 되고 한 주가 두렵고 떨리는 마음으로 지냈습니다. 여러분은 어떠셨습니까? 평안하셨습니까? 부럽습니다. <웃음> 어, 제가 책을 보다가 예전에 봤던 책인데 이번 설교 준비하면서 불현듯 봤던 문구가 하나 떠올라서 여러분들과 좀 나누고 싶어요 한번 읽어보시겠습니까? 머리가 거부하는 것은 결코 가슴이 예배하지 못한다 
동의하십니까? 무슨 말일까요? 머리가 머리가 거부하는 것은 결코 가슴이 예배하지 못한다. 머리가 거부하는 게 뭘까요, 여러분? 집사님 어떻게 생각하십니까? 저를 열심히 쳐다보시는데 <웃음> 머리가 거부하는 게 뭘까요? 논리적이지 않은 거죠? 합리적이지 않고 상식적이지 않고 비이성적이고 비과학적이고 받아들이기 힘든 그런 거 아니겠습니까? 그런 것들, 그렇게 머리가 거부하는 것들은 결코 가슴이 예배하지 못한다 한번 이 말을 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다 아, 이 말이 어디에서 나온 말이냐면 아, 성공의 미국 성공의 주교 중에 한 분인 존 쉘비 스포이라는 분이 이 말을 하셨어요 제가 본 책에서는 이 말이 인용돼서 나왔기 때문에 제가 이분의 책을 이렇게 다본 것은 아닌데 이 인용된 구절을 제가 한번 가져와 본 것입니다 머리가 거부하는 것은 결코 가슴이 예배하지 못한다 이 말을 하신 그 맥락을 살펴보면 한마디로 이것입니다 기독교가 신화적인 것을 좀 벗어날 필요가 있다라고 생각을 하신 거예요 신화적인 것을 벗어날 필요가 있다 라고 하는 것이 무슨 말이냐면 뭐 기독교의 신비주의라든지 아니면 영의 어떤 움직임이라든지 어떤 내적인 어떤 뭐라고 해야 될까요? 내적 신앙? 이런 것들을 조금은 벗어날 필요가 있다 아니면 재해석할 필요가 있다라고 그렇게 본 것입니다 한마디로 좀 지적으로 좀 깨어있어서 이성적으로 좀 깨어있어서 신앙생활을 할 필요가 있다 그렇게 보신 겁니다 어떻게 생각하십니까 여러분? 좀 되게 진보적인 내용이에요 그죠? 신학에도 뭐 진보와 복수가 있긴 한데 굉장히 진보적인 내용입니다 어떻게 보면 여러분들이 들으셨을 때 굉장히 좀 받아들이기 힘든 내용이지 않을까라는 생각이 듭니다 저도 100% 받아들이기는 힘든데 그럼에도 불구하고 한번 좀 되짚어서 생각해 볼 필요는 있겠다라는 생각이 들어요 왜냐하면 여러분 우리 특별히 한국인의 신앙이라는 게 이렇게들 표현하는 경우가 있습니다 가슴 위주의 신앙이다 이런 표현 들어보셨습니까? 무슨 말이냐면 좀 내적인, 어떤 영적인 어떤 그런 가슴 안에서 마음 안에서 이루어지는 신앙을 좀 추구하는 경향이 있다고 보시는 거죠 그래서 간혹 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요 성경을 펴고 성경을 읽어가면서 하나님의 뜻을 우리가 발견하고 해석해 나가야 되는데 성경을 그냥 팍 미십니다 이렇게 하시는 분들이 간혹 계시다라는 것이죠 있긴 계신 것 같긴 해요 그러니까 우리가 성경을 볼 때에 어떤 성경에 쓰여진 배경이라든지 문화라든지 어떤 그때 당시의 철학이라든지 이런 것들을 염두에 가면서 성경을 보고 성경 속에서 우리에게 주시는 메시지를 발견해야 될 필요가 있습니다 그런 차원에서는 한번 되짚어 볼 만한데 그런데 과연 저 말이 정말 저 말대로 머리가 거절하는 게 정말 결코 마음이 예배할 수 없게 만드는 것인가? 물음표가 든다는 거죠 어떤 맥락에서 하신 말씀은 인주는 알겠는데 어느 정도 수용될 수 있는 부분이 있겠는데 그런데 불편하단 말이죠 설득이 잘안 된다는 라 겁니다 어떠십니까? 네, 
대개 가셔서 한번 생각해 보세요 <웃음> 음. 어, 제가 지난 주간에 TV를 보면서 유퀴즈라는 프로그램을 봤어요 유퀴즈라는 프로그램 우리 청년들 너무 잘 아시죠? 네. 그 유재석이라는 개그맨하고 그리고 조세호라는 개그맨 두 명이 나와가지고 유명인사를 초대해서 대화하고 삶을 나누고 그리고 뭐 여러 가지 이야기하고 그리고 나서 퀴즈를 푸는 프로그램이거든요 그래서 유퀴즈인데 유퀴즈? 이러면서 퀴즈 하시겠습니까? 이런 거거든요 아 근데 지난주에 혹시 지난주 거 보셨어요? 청년들? 네, 되게 유명한 사람이 나왔어요 박진영 씨 아세요 여러분? 아세요? 예? 영 엔터테인먼트? 예, JYP 엔터테인먼트 <웃음> 그러실 수 있어요 아, 근데 아시는 것만 해도 대단해요 제가 일부에 몇때 성도님들 아세요? 노래까지 불러드렸거든요 날 떠나지마 아세요? <웃음> 모르시는데 <웃음> 박진영 씨가 나왔고 그리고 어, 방시혁 씨 나왔습니다 방시혁 씨라고 혹시 아세요? 굉장히 예 맞아요 BTS 예, BTS를 어, 발굴하고 개발시킨 사람이죠 방시혁 굉장히 유명한 사람입니다 그 방송에서 나와서 그두 그 사람이 이제 엔터테인먼트 이제 한명 박신혁 씨는 대표고 이제 방시혁 씨는 의장인데 각 엔터테인먼트의 순수 자산이 JYP는 5천억이 넘고 어, 그리고 하이브라는 그 엔터테인먼트는 조단이더라고요 조단이 아, 그래서 와, 헐 대단하다 이런 생각을 했었는데 근데 방시혁 씨가 그 과거에 박진영 씨하고 나눴던 대화 중에서 이런 얘기를 했다라고 하면서 그 방송에서 하시던데 어떤 얘기를 했냐면 이런 얘기를 했어요 이제 형이라고 부르거든요 형 방시혁 씨가 박진영 씨한테 형이라고 부르는데 형 형, 논리로, 논리적이, 논리적이다 할때 논리, 그 논리로 사람이 설득이 될까? 이런 말을 하는 거예요. 여러분, 어떻게 생각하십니까? 논리로 사람이 설득이 될까요? 되지 않나요? <웃음> 논리적으로 이렇게 잘 설명하고 하면 이성적으로 생각했을 때 설득이 되잖아요. 그래서 박준영 씨가 왜 설득이 안 돼? 설득이 되지? 라고 했는데 근데 방시혁 씨는 좀 다르게 생각했다는 겁니다. 참고로 이 방시혁 씨가 서울대 미학과 출신이거든요 여러분 미학이라는 학문을 좀 아시는지 모르겠는데 이 철학의 한 분과입니다 그러니까 미학이라는 아름다울 미자를 써요 그러니까 사람들이 어떤 뭐 예술 작품을 보거나 아니면 뭐 음악을 듣거나 뭐 글을 보거나 어떤 뭘 봤어요 어떤 대상을 봤어요 보고 나서 사람도 마찬가지죠 딱 봤는데 아 아름답다 아름답다라는 느낌을 받을 때가 있잖아요 그런데 사람이 어떤 대상을 봤을 때이 아름다움을 느낄 수 있는 그 과정은 무엇이고 어떻게 해서 그 아름다움을 사람을 인식할 수 있을까라는 것을 연구하는 학문이 미학이라는 거예요. 그래서 굉장히 어렵죠. 아우 좀 머리 아픕니다. 그래서 저도 철학을 공부하면서 이 미학을 살짝 한번 겉핥기 식으로 수업 시간에 들어본 적이 있는데 그러니까 어떤 대상, 어떤 현상에 대해서 그 본질이 무엇인지를 계속 질문해 가는 거예요. 근데 그런 철학적 사고를 하는 방시혁 씨가 논리라는 것을 통해서 사람이 과연 항상 설득이 될수 있는가를 질문해 본 거예요 여러분은 어떻게 생각하십니까? 여러분 논리라는 것은 어떤 수학적 명제일 수도 있고요 그렇죠? 
그런데 이 논리라는 것이 우리의 일상생활에서 비추어 봤을 때는 언어의 옷을 입고 있습니다 그렇지 않나요? 우리가 어떤 논리적인 말을 할때그 말이라는 것, 언어라는 것을 사용해요 그래서 이 논리라는 것은 언어라는 옷을 입고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다 그런데 이 언어라는 것이 참 신기해요 우리가 한국이, 한국어라는 이 동일한 언어를 사용함에도 불구하고 우리가 각자 언어에 대한 감정이 다르고 언어에 대한 이해의 폭이 다르고 그 언어에 대한 경험 자체가 다릅니다 그래서 이 언어라는 것이 사람들마다 다 다를 수 있어요 그런 차원에서 이 논리라는 것이 언어의 옷을 입고 있는데 그렇다면 이 논리가 과연 사람을 항상 설득할 수 있겠는가? 라는 질문을 던져본 것입니다 제가 중간에 이 아리스토텔레스 얘기를 좀 준비를 했는데 이거는 넘어가도록 하겠습니다 넘어가고요 어, 우리가 처음에 나눴던 얘기 사람은 머리가 거절하는 것은 가슴이 예배하기 힘들다 라는 얘기를 나눴고 이성적이어야 된다라는 것을 나눴고 그렇지만 항상 논리라는 것이 사람을 설득시키는 것이 아니다 라는 생각을 나누어 보았습니다 근데 여기에서 우리가 복음을 여러분 어떻게 받아들이셨는지 그 복음을 여러분들이 어떻게 믿게 되셨는지 그것을 한번 여러분들 개인적인 삶을 비춰보면서 한번 고민해 보셨으면 좋겠어요 여러분 어떻게 복음을 받아들이셨습니까? 어떻게 복음을 믿으셨습니까? 어떤 분은 굉장히 설교를 잘 하시는 분들의 설교를 듣고 생각이 바뀌고 내 사고 구조가 바뀌고 논리가 바뀌고 해서 복음을 받아들인 사람들도 있겠고 아니면 어떤 분들은 환상이라는 것을 통해서 우리가 정말 이성적으로 설명할 수 없는 환상이라는 것을 경험함으로써 복음을 받아들일 수도 있고요 아니면 어떤 분 같은 경우에는 꿈을 꾸거나 아니면 어떤 분 같은 경우에는 병이 치료되는 그런 놀라운 사건을 통해서 복음을 믿게 되는 경우가 있습니다 그런데 이 복음을 믿게 되는 경로는 다 다르지만 이 복음을 믿게 되는 그 믿음에 대해서 오늘 성경은 뭐라고 말씀하고 있는지 오늘 본문은 아니지만 에베소서 2장 8절 말씀을 통해서 우리가 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 에베소서 2장 8절 말씀 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 라고 말씀합니다 성경은 우리가 복음을 믿고 복음을 받아들이고 복음으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되는 그 믿음 그 믿음이 어디에 누가 주신 거라고 말씀하시죠? 하나님께서 주신 거고 그 믿음이 바로 하나님의 선물이다 라고 성경은 말씀하고 있다라는 것입니다 그 믿음이라는 선물이 어떤 분들에게는 지적인 깨달음이라는 그 과정을 통해서 이루어지는 것이고 어떤 분들에게는 어떤 감정적인 변화와 뜨거운 마음으로 말미암아 갖게 되는 것이고 어떤 분들에게는 환상 아니면 꿈, 신비한 경험으로 받아들일 수 있고 어떤 분들에게는 특별한 경험이 없더라도 그냥 자연스럽게 교회 다니면서 믿음이 생길 수가 있는데 그 믿음이라는 것이 바로 하나님께서 주시는 선물이고 그 믿음이 지향하는 것은 바로 예수 그리스도가 어떤 분이시고 예수 그리스도께서 무슨 일을 하셨는지를 믿게 한다라는 것입니다 그런데 여러분 우리가 그 믿음으로 말미암아 복음을 받아들였고 하나님의 자녀가 되었는데 그 믿음이라는 것이 반드시 우리의 삶 속에서 
어떤 작용을 일으킵니다 어떤 작용을 일으킬까요? 믿음이 우리의 삶 속에서 일으키는 작용 그것은 바로 변화입니다 예수 믿기 전, 그때가 있고 예수 믿고 난 이후, 이제 라는 그런 시점의 변화가 생긴다는 것입니다 복음을 믿기 전과 믿기 후에 변화가 분명히 있습니다 여러분들 그게 그래서 복음이 능력이 있는 것입니다 어떤 분들은 이성적으로 그걸 믿게 되고 어떤 분들은 감정적으로 믿게 되고 어떤 분들은 특별한 경험을 통해서 믿게 되는데 그 믿음이라는 것이 복음이라는 것이 사람을 변화시켜요 믿으십니까? 여러분도 그런 변화의 경험 있으십니까? 어떤 분들에게 굉장히 극적으로 일어나고 어떤 분들 굉장히 소소하게 내가 변했나 안 변했나 그렇게 느껴지는데 근데 반드시 복음은 사람을 변화시킨다 라는 것입니다 어, 개그맨 조혜련 씨 아시죠? 이 조혜련 씨, 조혜련 씨 아나 까나 하신 분 <웃음> 조혜련 씨 아시죠? 이 조혜련 씨가 새롭게 하소서라는 그 프로그램에 나왔어요 간증 프로그램이거든요 CBS에서 하는 새롭게 하소서라는 프로그램이 있는데 거기에 나와서 자신, 자기 인생을 이렇게 얘기를 하는데요 이분이 원래 그 창가학회라는 그 일본 종교 어떤 불교 계열인데 그 창가학회의 아주 열렬한 신자였습니다 집안 전체가 그냥 다이 창가학회를 믿을 정도로 열렬한 신자였어요 남묘호랭계교 네, 그거예요 남묘호랭계교, 남묘호랭계교, 남묘호랭계교 하면서 예, 이게 약간 남이아부 타블 같이 이제 그 창가학회에서는 이렇게 남묘호랭계교, 남묘호랭계교 이렇게 해서 수양을 한다고 해요. 이 창가학회의 신자였는데, 어 그런데 이분이 아주 열렬한 독실한 신자였는데, 근데 지금은 개신교 신자가 된 거예요. 완전히 변화가 된 거예요. 심지어 박사학위까지 받았어요. 신학, 역사신학 박사학위까지 받았는데 그 계기가 그 변화가 어떻게 일어났게 됐냐면 처음에는 그 주변에 있는 분 이성미 집사님, 개그맨 이성미 집사님이 막 전도를 했는데 받아들이지 않아요. 그런데 그 조혜련 씨가 이혼을 했고 그리고 재혼을 하면서 이제 믿는 사람과 재혼을 하게 됐는데 그 재혼한 남편 때문에 교회를 출석하게 됐고 교회에 출석해서 설교를 듣다가 성경이 너무 궁금해서 성경을 딥다 팠다고 합니다 네. 그래서 이 성경 보다가 진리를 깨닫게 되고 회심하게 돼서 변화가 일어나게 된 거예요 약간 지적인 변화와 감정적인 변화가 일어나게 된 것이죠 놀라운 경험을 한 거예요 그래서 지금은 뭐그 기독교 방송이 굉장히 많이 나와요 많이 나와서 막 복음을 막 전파하는 굉장히 하나님께서 쓰시는 도구로서 그렇게 살아가고 있거든요 그러니까 말씀드리는 요는 무엇이냐면 이 복음을 만나면 참참참 진짜 신기해요 사람이 변함단, 변함, 변합니다 그래서 오늘 본문에서도 그 변화에 대해서 말씀하고 있는데 우리가 말씀 이제 한 구절 한 구절 살펴보면서 오늘 본문에서 말하는 그 복음으로 인한 변화는 어떤 변화이고 이 변화가 우리에게 어떤 의미가 있는지 지금부터 설교를 시작합니다 아까 길게 하라고 그랬지? <웃음> 지금부터 설교를 시작합니다 네, 말씀 보실까요? 에베소서 2장 아... 11절부터 한번 보실까요? 제가 한번 읽어보겠습니다 자, 2장 초반부에 이제 아까 우리가 나눴던 2장 8절 말씀 기준으로 해서 
아, 예수를 믿었어요 예수를 믿고 그 믿음으로 말미암아 구원을 받았어요 이 얘기까지 했고 11절 보시면 그러므로 어떻게 해요? 생각을 해야 된다는 거예요 말씀을 보고 무슨 생각을 해야 될까요? 너희는 너희가 누굴까요? 에베소 교인이죠? 에베소 교인 너희는 그때의 그때가 언제일까요? 예수 믿기 전일까요? 후일까요? 전이죠 전에는 육체로는 이방인이다 너희들은 육체로는 이방인이었어 그런데 그것이 무슨 의미냐면 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자 아이고 길다 누구일까요? 다시 한번 읽어볼까요? 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 누구일까요? 유대인이죠 유대인이죠 유대인들로부터 너희는 어떻게 평가를 받았냐면 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이었어 너희가 복음을 믿기 전에는 유대인들로부터 너희는 이방인이었어 유대인에게 있어서 이방인이 어떤 존재입니까? 지옥의 땔감 지옥의 땔감이라고 표현하기도 해요 유대인들, 정통 유대인들은 이방인들은 취급 안 합니다 구원받은 자들이 아닙니다 그런데 너희가 복음을 믿기 전에는 유대인들로부터 그들의 언약 가운데 떨어져 있어서 너희들은 이방이었, 이방인이었어 그리고 12절 그때에 또그 과거에 너희는 어디 밖에 있었다? 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 너희들은 밖에 있는 사람 외인이고 세상에서 소망이 있습니까? 없습니까? 없고 하나님도 없는 자였다 언제요? 그때 복음을 믿기 전 그때 너희들은 바로 그런 존재였어 그런데 13절부터 확 바뀌죠 이제는 이제는 13절만 같이 한번 읽어보시겠습니까? 시작! 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 너희가 전에는 그리스도 멀리 있었는데 이제는 그리스도의 피로 너희가 그리스도와 가까워졌다 그리고 그리스도의 피로 가까워졌는데 14절 그는 우리의 화평이신지라 예수님이죠 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하셨다 여러분 여기서 14절에서 둘로 하나를 만들었어요 이 둘이 누굴까요? 유대인과 유대인과 이방인 유대인과 이방인 그리스도의 피로 가까워졌는데 누가 가까워졌냐면 유대인과 그리스도인 아, 이방인이 가까워졌다라는 것입니다. 그래서 그 원수 원수된 것그 중간에 막힌 담이 있었는데 이방인과 유대인 간에 원수된 것 막힌 담이 있었는데 그걸 자기 육체로 헐어버리셨다는 거예요. 근데 그 막힌 담이 무엇입니까? 15절에 보시면 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하신다. 이제는 싸우는 거 아니야 이제는 그리스도 안에서 이방인과 유대인이 하나가 되어서 한 사람이 되는 거야 너희들 다르지만 너희들 출신도 다르고 너희들 성격도 다르고 너희들 존재 가치가 다르고 다 다르지만 이제는 그리스도 안에서 한세 사람이 되었다 할렐루야! 이 말씀을 하는 겁니다 그러니까 이 복음으로 말미암아 사람의 존재가 바뀌고 그 다른 존재가 그리스도 안에서 하나가 되는 놀라운 역사가 일어나게 됐다는 것입니다 
여러분 인류의 시기를 BC와 AD로 나누죠? BC가 무엇의 약자입니까? Before Christ, 예수님 전, AD는 뭘까요? 네? After? 아닙니다 <웃음> 아, 라틴어예요 네. 아노도미니 아노도미니라고 해가지고 주님의 해, 이제부터 주님의 해가 시작되었다 그러니까 Before는 예수님 이전, AD는 예수님 이후 라고 되는 것이죠 그러니까 예수님께서 이 땅에 오심으로 말미암아 이 시대 구분도 전과 후로 나뉘게 된다는 것입니다 변화가 생긴다라는 것이죠 인생도 마찬가지입니다 예수님을 만나기 전과 후로 구분할 수 있다라는 것이죠 제 인생도 좀 변했습니다 여러분 제가 저는 이제 목회자의 자녀로 태어났거든요 목사로, 목사의 자녀로 태어난 거예요 그냥 <웃음> 목사의 자녀로 태어났다고 해서 뭐 날때부터 거룩합니까? 안 그렇죠 저도 어렸을 때는 주여! 성경 잘안 읽었어요 어렸을 때저 아버지께서 성경 읽으라고 해도 저는 잘안 읽었습니다 기도도 잘안 했어요 그러니까 제 마음이 뭔가 끌려야 되고 뭔가 제 스스로의 동기가 있어야 되는데 그 변화가 있기 전에는 그랬다는 것입니다 근데 제가 고등학교 때 고등학교 들어가기 전그 즈음에 하나님을 인격적으로 체험하게 되고 저는 약간 F 성향이 강한지 약간 감정적인 어떤 변화가 되게 컸고 설교를 들으면서 물론 그래서 정말 제제 제 마음이 하나님을 너무 사모하는 게 느껴졌어요 그때부터 제 인생이 바뀌더라는 거예요 네. 성경도 보고 딥답하고 읽고 기도하고 그랬다라는 거예요 변화가 생겼다라는 것입니다 그런데 그 변화가 찾아올 때 우리에게 또 찾아오는 것이 있습니다 변화가 있을 때 정리해 볼게요 믿음으로 말미암아 구원을 받았는데 그 믿음으로 말미암아 우리가 복음을 받게 되고 복음은 우리를 변화시키고 그 변화가 또 우리에게 가져다주는 게 있어요 뭐냐? 바로 평안입니다 평안 말씀을 보실까요? 17절 말씀, 18절 말씀 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작! 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 여러분 18절에 우리 둘이 한 성령 안에서 존재 자체가 달랐던 유대인과 이방인이 한 성령 안에서 둘이 하나가 되는데 그 하나로 되게 만들어주는 힘이 무엇이냐? 평안이에요 마음속에 평안이 있어야 돼요 여러분 우리 교회 교인들이 마음속에 평안이 있어야 됩니다 근데 그 평안이 어디에서 오냐? 복음에서 온다는 거예요 그래서 여러분 우리 교회가 정말 진짜로 정말 그리스도 안에서 하나가 되려면 여러분 마음 가운데 평안이 있어야 되고 그 평안을 주시는 하나님을 의지하셔야 됩니다 그래야 변해요 믿으십니까? 아 제가 말해놓고 제가 막 은혜 받아요 아. 어떤 분은 이성적인 분이세요 어떤 분은 감성적인 분이시고요 어떤 분은 신비로움을 추구하시고 어떤 분은 굉장히 논리적인 걸 추구하세요 다 달라요 사람은 저랑 신목사님도 되게 달라요 <웃음> 제가 아까 신목사님한테 허락받고 왔습니다 목사님 얘기해도 되죠? 네. 
하래요 MBTI 아시죠 여러분? 사람이 어떤 유형을 갖고 있는지 16가지로 나눌 수 있... 16가지 맞나요 집사님? 네, 16가지로 나눈다고 하는데 근데 그 중에 T형과 있고 T형이 있고 F형이 있어요 T형이 뭐냐? Thinking, 그죠? Thinking 맞죠? Thinking, 사고하는 거예요 논리적인 사람 그러니까 F는 뭐, 뭐냐면 Feeling 여러분 신목사님이 T형일까요? F형일까요? <웃음> 신목사님은 아까 제가 여쭤봤는데 극T래요 극티 T하고 F가 있으면 그게 여기 있어요 굉장히 논리적인 분이시잖아요 설교도 굉장히 논리적으로 하시고 그러시잖아요 그래서 저도 많이 배우거든요 근데 저는 저는 좀 F인데 F인데 완전 극 F는 아니고 T하고 약간 F에서 약간 걸쳐있는 애매모호한 약간 그런 사람입니다 저는 그래서 신목사님하고 이렇게 사역을 같이 하다 보면 달라요 생각하는 것도 좀 다르고 좀 보는 관점도 다를 때가 있어요 근데 저희가 싸울까요? 안 싸울까요? 싸운다고요? <웃음> 저 몰래 싸우고 계셨나? <웃음> 저희는 안 싸우거든요 그러니까 제가 생각하지 못했던 것을 신목사님이 생각해 주시고 신목사님이 생각하지 못하신 것을 제가 생각하고 둘다 생각하지 못한 것을 최 목사님께서 짚어주시고 <웃음> 목사님은 F형입니까? 모르세요? 네, 나중에 한번 해보세요 그렇거든요 그래서 굉장히 지금 그렇게 사역하고 있는데 서로 다르지만 받아주고 서로 이해해주는 힘이 어디서 나오냐 성경은 말씀합니다 평안함에서 나온다 그 평안함이 어디에서 나오냐? 복음에서 나온다 그래서 여러분들이 정말 복음으로 충만하셨으면 좋겠어요 여러분들이 복음으로 말미암아 그 변화됐던 그 시절을 여러분 기억하시면서 하나님 다시 경험하길 원합니다 하나님 제 마음 속에, 제 생각 속에, 제 경험 속에 임재해 주셔서 내가 변화해서 우리 교회가 변화되고 우리 교회가 하나님 뜻 이루어가는 교회가 되길 원합니다 라고 기도하시고 노력하시고 성경 보시고 딥답하시고 신비로운 것을 여러분 체험하시고 그럼 모든 분들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희에게 주신 말씀 저희가 잘 기억할 수 있도록 도와주시고 하나님께서 서로 다른 우리를 어떻게 빚어가시며 하나 되게 하실지를 기대하는 마음으로 복음으로 말미암아 우리의 마음속에 참된 평화가 이루어지는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘